0: Banda larga, TMN e a Staples, tudo para fazer um bom negócio, apresentam a caderneta de cromes. A propósito, logo venham ter connosco a uma edição especial da caderneta que vamos fazer na FNAC do Colombo. É às 5h30 da tarde.
1: Esse... fazer um cromo sobre essa grande instituição, as guloseimas nojentas de Tasca. Porque, não sei se vocês se lembram disto, mas houve ali uma altura entre os anos 70 e 80 em que quanto mais nojenta a guloseima, mais nós queríamos ingeri-la. Nós estamos a falar de produtos confeccionados e vendidos em condições que hoje fariam um agente de azai explodir de horror, <risos> uh, o que faria com que o agente de azai que chegasse a seguir a ele fechasse o estabelecimento em que isso acontecesse. Claro. Porque não se pode manter aberto o estabelecimento em que explodiu um agente de Porque não é higiênico. Pois não, ainda estão a tirar é a bocaria da Ainda estou a raspar Sim. com a espátula. De que produtos nós falamos? Falamos de uma finíssima seleção de reboçados e chupas dos quais nós deveríamos suspeitar a começar logo pelo facto de não terem marca. Não se sabia quem os fabricava simplesmente estavam em boiões nas tascas e nos restaurantes mais chungas e eu falo de uns limões e de umas laranjas em miniatura que durante parte da minha vida foram tão importantes que eu cheguei a considerar a possibilidade de só comer isso durante toda a minha vida. Ah, então mas é. era
0: vitamina C, não é? Então não era Ui, laranja. era de vitamina. Era laranjas pois... e limões? Claro, claro. claro, 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 não é? claro eu não precisava
1: era. de mais nada. Havia uma tasca em frente à minha escola primária, onde se vendia esse verdadeiro maná. E pelos comentários dos nossos ouvintes do Facebook que eu consultei sobre eh, estas mas essa é uma memória comum a muita gente. Eu lembro-me de ficar agarrado à grade da escola, a olhar para a tasca e a suspirar. E em alturas de maior desespero eu cheguei a considerar implorar às pessoas que passavam na rua para me fazerem o favor de irem ali à frente comprar repossados destes, em forma de laranjas e limões.
0: Mas não Porque... podia se esperar pelo intervalo? E eu não seria?
1: consegui... Não, nós não podíamos sair, era só quando saíamos Depois era a escola primária ah, Nós deixávamos sair da sim. escola assim ah, não é? Tu na
0: escola primária tinhas ânsias de ir para a tasca?
1: <risos> Tinha. Eu na escola primária Fora tá. do contexto, é... mas é isso eu na escola primária, eu olhava a suspirar para a tasca. <risos> eu queria ir para a tasca. uma tasca mesmo em frente e ele suspirava a olhar para a tasca. Uh, aquilo era bom. Aquilo era divino. Chupar arreboçados daqueles em forma de laranjas e limões era como ter uma conversa com Deus, ele próprio. Era como dizer, olá Deus, tudo bem? E ele, eu estou e tu, tudo bem, cá estamos. Era isso. Bom, não era fácil convencer a nossa mãe A comprar isto É verdade que na década de 80 Os adultos eram bastante mais permissivos do que hoje No que toca a deixar a petizada Comer coisas extremamente artificiais Mas penso que miniaturas encardidas De laranjas e limões abjetos Em tascas sujas Eram onde eles traçavam o limite Ou seja, eles traçavam um bocadinho antes E isso já ficava para lá o limite. E era uma pena Porque a coisa tinha de se resolver de outra maneira Ou seja, para já com moedas que sobrassem dos bolsos das calças Em rápidas escapadelas à, à, à tasca antes de entrarmos para a carrinha à hora da saída da escola. Não podia ser antes, não, não nos deixavam sair do jardim infantil, ou seja, estava a carrinha à espera e a gente ia correr lá num instante e pá, vamos lá, a é isto, e depois era comer aquilo tudo durante a viagem, na carrinha. Mas tu no jardim ah, infantil já querias ir para a tasca? Eu queria, eu queria ir para a tasca.
0: Tu na verdade foste um bandido.
1: Eu saía do jardim infantil e ia direitinho para a tasca. Uh, e depois... A tua mãe
0: agora ouvir isto, meu Deus!
1: <risos> e, e, e depois era durante a viagem de carrinha, eles iam distribuindo dos alunos pelas várias casas, não é? Sim. E, e tinha que comer aquilo tudo durante a viagem antes de chegar à casa. Não convinha chegar à casa ainda com laranjas e limões daqueles. Uh, eu acho que os nossos pais olhavam para aquilo com o mesmo terror com que encarariam a descoberta de droga na nossa mochila. Eu, eu acho que eles, eles achavam que era mais ou menos a mesma coisa. Aqueles limões e aquelas laranjas. Tão bons como essas laranjas e limões, mas mais duvidosos, porque não se percebia como é que aquilo era feito, nem a que é que sabia. Embora fosse doce e para nós isso chegava, eram os fascinantes rabanetes. Ora bem aqui a coisa divide se no que toca ao nome havia quem não os conhecesse como rabanetes havia quem lhes chamasse pirulitos se bem que eu tinha ideia que que pirulito era outra coisa que era um Porque chupa era uma, não pirulito era uma gasosa, gasosa era também gazonos, brulito, também é gasosa sim. mas há quem chamam pirulito é um chupa igualmente infecto embrulhado em papel vegetal que umas senhoras vendiam à porta das escolas espera
0: aí mas era esse que tinha o, o formato da eu, o da rabanete? sombrinha da Regina
1: ah, havia uns havia esse também. pois era pois era, era. era é verdade era mas não eram as sombrinhas da Regina eram umas coisas não
0: umas coisas sim que pareciam. pareciam, mas
1: não é. Uh, e que pareciam feitas de sarro. <risos> Bom, uh, <risos> eu chamava tu já tinhas estas sarro. coisas. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Estas, estas coisas eu chamava rabanetes e não era só eu. Na, na minha escola chamava-se isto rabanetes. Eram um jupas em forma de uma bolinha mal enjorcada, que de facto tinha a cor dos rabanetes. Aquilo fazia com que os reboçados das laranjas e dos limões parecessem fruta.
0: É espera aí, okay? porque a expressão mal enjorcada eu achava que só a minha mãe é que usava.
1: Não, <risos> para, eu sou um grande adepto não. da. Coisas o mal enjorcado. É, enjorcado. E é, é, e é visual Veja é, <risos> logo que é uma bola muito torta É muito, muito encardida eu, eu, estou, eu quando falo nos rabanetes Eu estou a falar de uns chupas Que não pareciam sequer uma guloseima Aquilo parecia uma bola Feita de porcaria, extraída com uma cotonete Da orelha de um cão <risos> Vamos fazer uma pausa para as pessoas Processarem esta informação <risos> <risos> E vamos em frente Porque não, não havia problema <risos> nós, nós adorávamos aquilo <risos> Nós adorávamos
0: aquilo
1: <risos> nós adorávamos aquilo e não adorávamos só pelo material comestível. Não sei se vocês se lembram disto, mas o pauzinho desses chupas tinha a sua mística, porque era de plástico e tinha diversos formatos. E a ideia era colecioná-los a todos. Havia pauzinhos em forma de espingarda, ah, uma espingardinha Lembras-te do pauzinho em forma de espingarda? Sim, Sim, Havia sei, pauzinhos também. em forma de ferramentas, Sim. de espadas, de punhais. Era um chupa másculo. Era a preparação para fazer de nós uns machos. De ti também, Wanda. E uh, os
0: filmes todos os outros. Claro. Não,
1: não, não, era só, não era só pela temática do chupa Mas porque uma pessoa podia espetar a língua Num pauzinho de chupa em forma de espada Porque aquilo era plástico duro Era incrivelmente agressivo E quando acabava o chupa E a pessoa espetava aquilo no céu da boca Uh! Bom, uh, mas era a melhor coisa do mundo. Eu tinha uma coleção tão vasta de espingardas, espadas, punhais e ferramentas à conta dos chupas-rabanetes, aquilo podia ter feito de nós verdadeiros assassinos em série. Completamente. Uh, passados mais de 30 anos, continuo sem fazer a mais pequena ideia sobre a origem destas guloseimas. É possível que nos esteja a ouvir quem saiba de onde saíam estes limões, laranjas e rabanetes. E também umas cerejas, não sei se lembram destas, é umas cerejas. O pauzinho do chupa era verde e imitar a folha era de plástico, mas cerejas era para miúdas. Eu cá era rabanetes com espingardas. O chupa do homem do Amanhã. Bom, uh, seja como for, se alguém sabe a origem disto e como se faziam e onde se faziam estes chupas-chupas, que se cal para sempre. Porque eu temo pelo teor das histórias de bastidores sobre os rabanetes. Temo que apareça alguém a dizer: ai, ah, isso era o meu avô que fazia. Lembro-me como se fosse hoje. Portanto, ele pegava numa cotonete e limpava as orelhas do piloto. Depois pegava naquilo e fazia umas bolinhas e coisa.
0: <risos> A Caderneta de Cromes é uma oferta Banda Larga TMN e Staples Tudo para fazer um bom negócio E não se esqueça, estamos a contar consigo logo Na edição especial da Caderneta ao vivo Uma edição que vamos fazer na FNAC do Colombo Em Lisboa, às 5h30 da tarde Entretanto, custou, mas foi. Pode desimpedir a linha telefónica. Foram minutos de loucura para a nossa Margarida Moura, que recebeu centenas de chamadas em pouquíssimo tempo. Finalmente temos vencedores para o jogo Porto-Vilha Real, logo no Dragão às 8 h e... meia, não, às oito e cinco. O Sérgio Sampaio do Porto ganhou dois bilhetes, o kit de adepto SEAT, jantar no estádio, o lugar de estacionamento no estádio e, antes do jogo, uma visita guiada ao Estádio do Dragão. O Pedro Cunha de Penafiel ganhou isto tudo, menos a visita guiada ao estádio. Respostas às perguntas. O Porto jogou uma final da Taça das Taças, foi em 84, jogou contra as Juventus, jogou com o um equipamento alternativo, em vez das habituais riscas azuis e brancas. A pergunta era de que cor é que jogou? Jogou todo de azul, perdeu 2-1 com as Juventus, um... e as Vinhola e Boniek marcaram os gols das Juventus, Souza marcou o gol do Porto. As Juventus jogou de amarelo. De amarelo e azul, sendo que o Porto foi altamente roubado nesse jogo. O segundo gol do Boniek é escandaloso. Eu já estive a ver, sim, há falta. É, completamente escandaloso. A pergunta sobre uh, a Seat é o Seat Leon Ecomotive gasta quanto aos 100 em regime ponderado? Resposta 3,8 litros aos 100.